0: Ведомости говорят. Доброе утро. Сегодня вторник, 31 октября. С вами «Ведомости говорят». Коротко и информативно о самых интересных новостях главной деловой газеты страны. Сегодня «Ведомости говорят», что власти выработают новые меры реагирования на межнациональные конфликты. Природа и погромов в Дагестане в Кремле однозначно назвали «вмешательство извне». Бизнес и регионы осудили инициативу ужесточить условия получения льгот в перференциальных режимах, таких как особые экономические зоны и территории опережающего развития. Госдума впервые лишит полномочий двух депутатов за прогулы. Кто конкретно проштрафился? Бориса Надеждина выдвинет на выборы партия «Гражданская инициатива». От нее же баллотировалась в 2018 году Ксения Собчак. Правительстве поддержали законопроект по локализации автомобилей и такси. Рядом с вочной Деда Мороза в Великом Устюге может появиться крупный рекреационный комплекс. Теперь детали. Ведомости говорят. Власти выработают новые меры реагирования на межнациональные конфликты. Природы погромов в Дагестане в Кремле однозначно назвали вмешательство извне. Беспорядки в Дагестане были инспирированы в том числе через социальные сети, не в последнюю очередь с территории Украины руками агентуры западных спецслужб, заявил президент России Владимир Путин в обращении, которое показали вечером 30 октября по федеральным телеканалам. «Я хочу в этой связи задаться вопросом, ну разве можно помочь Палестине, пытаясь нападать на татов и их семьи? Таты, кстати сказать, это титульная нация в Дагестане», — сообщил Путин. «Помочь Палестине можно только в борьбе с теми, кто стоит за этой трагедией». «Мы, Россия, и боремся с ними в рамках специальной военной операции. Именно с ними. И за себя, и за тех, кто стремится к настоящей истинной свободе». По словам президента, на недавней встрече с лидерами религиозных объединений он говорил о попытках использовать драматическую ситуацию на Ближнем Востоке, другие региональные конфликты против нашей страны, против России, для дестабилизации и раскола нашего многонационального и многоконфессионального общества. Сами беспорядки, обернувшиеся жертвами, начались вечером 29 октября. Толпа активистов ворвалась в аэропорт на фоне прибытия туда рейса из тель -Авива. Духовное управление мусульман России накануне выступило с обращением в связи с антисемитскими происшествиями в регионах России. В нем говорится, что издавна народы России живут вместе в единой семье народов, сберегают свою самобытность и уникальные религиозно-культурные традиции. Любые призывы и действия, направленные на преследование людей по национальному и религиозному принципу, являются преступными, говорится в обращении. С заявлением в связи с событиями в аэропорту Махачкалы выступил также патриарх московский и всея Руси Кирилл. Он выразил поддержку лидерам ислама, которые призвали прекратить беспорядки и призвал прислушаться к их словам. Бизнес и руководители регионов раскритиковали предложение Минфина скорректировать условия получения льгот в преференциальных режимах, таких как особые экономические зоны и территории опережающего развития. Финансовое ведомство предложило ограничить величину прямых и налоговых субсидий суммой фактических инвестиций, а также установить для компаний KPI. С критикой законопроекта выступили комиссии Госсовета по направлению экономика и финансы, представляет в целом консолидированную позицию регионов. И в деловой России. В Минфине с критикой не согласились и не увидели в новых правилах риск. Что же не понравилось, принятие законопроекта негативно скажется на заинтересованности потенциальных инвесторов в использовании PREF-режимов, что затруднит использование их потенциала для регионального развития, следует из письма министру финансов Антону Силуанову. Документ есть у ведомостей. Позиция Комиссии сформирована с учетом мнений 39 субъектов. Отмечается, что, во-первых, не для всех проектов требуются крупные капиталовложения, при этом такие отрасли и проекты могут быть приоритетными для развития конкретных территорий, генерировать создание рабочих мест, благодаря чему развиваются региональные экономики. Во-вторых, существует риск оттока инвесторов в соседние страны ЕАЭС, где таких требований не предъявляется. В-третьих, повышается административная нагрузка на действующих резидентов, такой подход противоречит логике, при которой государство доказывает неисполнение установленных требований, а лицо доказывает отсутствие нарушений, говорится в письме. В Минэке, который курирует преф-режимы, солидарны с позицией Комиссии Госсовета. По словам представителя министерства, предлагаемые Минфином решения преждевременны. Новые правила получения льгот не предполагают отмену или изменение ставок налогов и страховых взносов, поэтому риски неблагоприятных последствий представляются преувеличенными, сообщили в пресс-службе Минфина. Основная цель поправок – стимулирование инвест-активности, а не сокращение бюджетных расходов, указал представитель министерства. Более того, новые правила будут распространяться только на новых резидентов, а размер льгот будет зависеть от инвестиций только в капиталоемких отраслях. Там, где вложения не предусматриваются, например, в сфере IT, этот принцип действовать не будет. Ряд экспертов, в том числе представители субъектов, выражают опасения, что инициатива может привести к ухудшению условий применения преференциальных режимов. Это консолидированная позиция регионов. У Минфина есть задача – изыскания дополнительных доходов в бюджет без сильного изменения самой конструкции налоговой системы, то есть не повышая ставки основных налогов, не вводя новые и не переходя на прогрессивную шкалу НДФЛ, говорят эксперты. Режим преференций должен создаваться в исключительных случаях, а в последнее время появилась практика их цепного введения, что ломает сложившуюся налоговую систему. При этом ограничение льгот не должно приводить к ухудшению положения уже действующих субъектов предпринимательской деятельности, иначе это разрушит саму идею таких режимов. Госдума впервые лишит полномочий двух депутатов за прогулы. На этой неделе досрочно сдать мандаты могут Василий Власов и Вадим Белоусов, рассказали ведомостям два источника на охотном ряду. Власов без уважительной причины и предупреждения пропустил более 60% заседания комиссии. К примеру, за восьмой созыв дважды отсутствовал на заседаниях комиссии более 40 дней подряд, заявил ведомостям руководитель комиссии по регламенту Виктор Пинский. Первый зампред Комитета по защите конкуренции Игорь Игошин подтвердил, что Белоусов систематически не посещает его заседания. Власов заявил, что постоянно работает в Госдуме, а вопрос о лишении его мандата связан с тем, что он поднимает неудобные вопросы. В августе прошлого года Белоусов был приговорен к 10 годам тюремного заключения и штрафу 500 миллионов рублей. В мае этого года приговор был оставлен в силе. В отношении Белаусова в силу вступил приговор суда. Соответственно, это более веская причина для лишения депутата мандата. В случае с Белоусовым, по сути, возник конфликт статусов преступника и депутата Госдумы. Возможно, для защиты статуса депутата и выбрали это основание для лишения полномочий. Депутат Совета депутатов подмосковного Долгопрудного Борис Надеждин договорился о выдвижении в президенты с партией «Гражданская инициатива». Будущий кандидат говорит, что штабы для сбора подписей будут открыты в 53 регионах. В эти 53 региона не войдут Кавказские республики и новые регионы. По словам потенциального кандидата, в первых могут возникнуть проблемы у тех, кто поддержит кандидата, имеющего принципиальную позицию против политики президента. Во-вторых, будет трудно вести выборы из-за введения там военного положения. В программе Надеждин намерен выступать против геополитических решений властей. Гражданская инициатива в 2018 году выдвигала в президенты журналистку Ксению Собчак. Она набрала чуть более полутора процентов. Пока Надеждин единственный кандидат, который объявил о своем выдвижении. Компания стартует в декабре. Правительство поддержали законопроект по локализации автомобилей такси. Законопроект наделяет Кабмин правом устанавливать требования по уровню локализации легковых автомобилей такси. Он в целом поддержан правительственной комиссией по законопроектной деятельности. В частности, прав комиссия считает целесообразным представить субъектам Федерации право самим устанавливать минимальное количество легковых такси российской сборки в регионе и требования по локализации для них. Кроме того, следует дифференцировать эти требования для такси в зависимости от особенностей парка в конкретном муниципальном образовании. В законопроекте остается неясным, кому предъявлять требования по использованию в такси только локализованных машин, отмечают эксперты. В регионах нет крупных таксопарков. От 98 до 100% перевозок выполняют самозанятые граждане на личных автомобилях, причем для 90% из них это работа-подработка. Предъявить им требования по использованию для работы только локализованных машин и иными способами ограничивать их означает прекратить их деятельность, оставить население региона вообще без такси. А других перевозчиков в регионах нет и не будет по экономическим причинам. Рядом с вотчиной Деда Мороза в Великом Устюге может появиться крупный рекреационный комплекс – Проект обойдется структуре АФК-системы в 2-4 миллиарда рублей. Планируется возвести отель и шале на 200 номеров, а также парк развлечений, спа-комплексы и прочее. Компания займется и обновлением непосредственной резиденции Деда Мороза. Вочина Деда Мороза открылась в 1998 году. За это время объем инвестиций в комплекс превысил 7 миллиардов рублей. Он включает в себя непосредственно саму резиденцию, а также терема, где могут проживать туристы, объемы инфраструктуры и так далее. Ведомости говорят, что данный проект для компании крайне важен, так как это один из самых известных не только среди детей, но и среди взрослых брендов России. При этом его можно улучшить в плане как концепции, так и финансовых результатов. Кроме того, в рамках активного развития внутреннего туризма актуальными становятся и различные тематические парки, связанные с уникальными регионами России. По мнению экспертов, новый проект привлечет туристов благодаря статусу города как резиденции Деда Мороза, и будет способствовать экономическому развитию региона. Среди возможных рисков – удаленность от крупных региональных центров и сезонность. Ведомости говорят. С вами «Ведомости говорят». Слушайте нас каждое утро, и вы первыми будете в курсе самых интересных деловых новостей. Отличного вам дня!